0: Мариуполь, ноябрь 2012, конец нашей эры. Прошло несколько месяцев с момента последнего хронологически всенародного волеизъявления, а в Мариуполе после выморов столько всего произошло и глобального, и эпохального, и атмосферного, кадрового. Правда, очевидно, что все эти грандиозные экологические изменения и шаги к народу можно и нужно было осуществить хотя бы на два месяца раньше не поскупиться, не протупить, удобрить электоральное поле заблаговременно и урожай получить получше и процент повыше. Но видно, то ли урожай не был целью, тем более, что хозяин мариупольских медкомбинатов в последнее время демонстративно дистанцируется и от грязной украинской политики вообще, и от партии регионов в частности. То ли власти были уверены, что уж землякита, ободренный антинатовской риторикой, сидящая Юля и пацан сказал пацан сделал русским региональным, всю очередную уж точно схавают. То ли в партийных штабах единственно правящей партии в этот раз особенно не напрягались и не креативили. Детские площадки, асфальтирование улиц, зонтики и книга об истории партии региона. С распределением ролей еще проще. Те, кто повыше, занимались освоением фондов и бюджетов. Тех, кто пониже, назначили ответственными за результат. А что, логика-то выгодная. Ни мэр, ни нардеп, ни конкретный, а конкретный депутат городского совета, закрепленный за округом, ответственен за результат. Напомню, что таких белоголубых депутатов Горсовета у нас в Мариуполе глубоко более 60 из 75 возможных. А если их вооружить удостоверениями корреспондентов газеты «Азовский машиностроитель», то такие люди могут и горы свернуть, и 70% явку на участке обеспечить, и не меньше процент голосов за родную партию обеспечить. А если кто не справится, быть ему крайним. Так, видимо, думали начальники штабов и стратегии политтехнологической мысли. В результате некоторые отчаянные головы пытались любой ценой выполнить норматив, установленные партией, а планы, скажем прямо, сверху спускали нереально. Особенно, если учесть ежедневный смог перед выборами и прочие покращение. Но цель оправдывает средства, и говорят кое-кому эти 70% и даже больше на своих участках натянуть удалось ценой общегородской известности и, мягко скажем, непарламентских методов подсчета голосов. Коллеги с одного из сайтов даже разместили материал о мариупольском рекордсмене, фамилию которого нельзя называть. А чего? Фамилия как фамилия, очень русская и очень распространенная. Но что ее называть, если и так весь город знает, о ком идет речь? Кстати, этот самый депутат с очень русской фамилией позиционирует себя в подконтрольных и лояльных СМИ. Как человек православный, и с христианскими иерархами постоянно общается и даже говорит щедро жертвует» или, по крайней мере, обещает. Так вот, хотелось бы батюшек предупредить, что грешен их визовит, ибо мухлевать с избирательными бюллетенями – это так грех. Да и даром все это геройство и риск. Меньше 50% проголосовавших мариупольцев поддержали партию региона. Кстати, самый низкий результат среди городов Донецкой области – а вот в мажоритарных округах ситуация была абсолютно прогнозируемой. Матвинков победил уверенно, Белый все-таки победил. Обоих выдвинула партия регионов. Самого беженцев у нас не было в принципе. Причина чисто материальная. Вкладывать свои деньги в безрезультатную борьбу с партией регионов неразумно. Поэтому кандидаты находили для этого партийный каз. В итоге, например, выходцы из СОО Забавины Тихонова шли от партии Королевской или Ляшкова и набрали, соответственно, 2% и 2,6%. Что это значит в рейтинговом отношении? Помните заголовки о выступлениях сборной Украины по футболу? Ниже только сан марино Так вот, ниже Забавиной и Тихоновой оказались только кандидаты от СПУ и Народной партии. Хотя уверен, что без пар брендов мариупольские общественники получили бы лучший результат. Мариупольские кандидаты вообще не хотели зреть в корень, ведь отмена поездов, смог и другие проблемы – это только следствие. А причина – диктат и полный контроль, в том числе и административный. Донецк над Мариуполем. Разве люди этого не понимают? Понимают. Стало бы это открытием для электората? Нет. В призове с этой аксиомой знакомы. Но и один из кандидатов даже не заикнулся о необходимости создания Мариупольской области. Боятся? Даже из популизма. Хотя даже закон бы не нарушили. Ведь внутреннее перекраивание карты Украины не является призывом к нарушению территориальной целостности страны. Значит, местные политики Донецких боятся куда больше, чем закона. А вообще по партийным спискам у нас на втором месте более чем уверенно коммунисты. Пятипроцентный барьер в городе легко преодолели и Батьевщина, и удар. А вот на пятом месте в Приазовье партия Свободы. Выборы приходят и уходят, а пропаганду надо вести постоянно. Особенно, если в городе чем-то недовольны. Власть явно не блестнула результатом 28 октября, а отвлечь людей необходимо. Да что отвлечь, промывать мозги нужно каждодневно и еженедельно чтобы и рост цен, и смог, и невыполнение законов с легкостью прощали, вспоминая о кознях Запада и националиста. Самый лучший прием – полуправда. Вот в Приозовском рабочем 14 ноября вышла интересная статья «Какие мариупольские газеты служили фашистским оккупантам?». Тема не новая. О газете, выходившей в оккупированном Мариуполе, в Приозовском рабочем в начале 90-х писал еще Лев Яруцкий. Ну вот ракурс особенный. Сразу скажем, что авторы честно называют обе газеты, выходившие в нашем городе при немцах. Но русскоязычное эхо при Азовье лишь упоминают, а акцент, особенно не объясняя почему, делают на Украину молнии Мариюпольской газете. Но в результате текст переполнен профашистскими украиноязычными цитатами. Вот, например, 5 апреля 1942 года пособники оккупантов писали, Миська друкарницами днями выпуская с другу портреты Адольфа Гитлера. Продаж будут проводиться у комигарнях міста и на заводе имени Ильича. Можно также узнать, что, судя по тону многих публикаций, Просвита активно сотрудничала с газетой. Цитирует и письма счастливых девушек, угнанных в Германии. Лично мне эти шедевры агитпрома образца 40-х почему-то напомнили современные письма в том же Приозовском рабочем о поддержке партии региона. Видимо, для подобных мне людей с буйной фантазией в статье специально написано «Ничего общего с фашистской газетой приазовский рабочий не имеет, поскольку в годы оккупации нет выходил». А завершен текст напоминанием о том, что сегодня многие политики и националисты пытаются переписать нашу историю, возводя в ранг героев, пособников фашистов и предателей. После прочтения всего этого, естественно, с национализмом и фашизмом отождествляешь украинское. Вспоминаешь результат свободы и готов все простить регионала. Конечно, цитирование мариупольской русскоязычной фашистской газеты такого результата бы не дало. Более того, языковую политику тогдашних оккупантов еще бы сравнили с последним законом о региональных языках. Вот, мол, при немцам в Украине тоже с русскоязычными считались. Хотя это не самое страшное сравнение. Эхо при Азове в статье не вспоминают. Наверное, еще и потому, что эта газета выходила на металлургических заводах Мариуполя. Так сказать, тогдашняя корпоративная и провластная пресса. Да и у заводов получается, как тогда, так и сейчас был один хозяин. Конец нашей эры? Сразу скажу, что в конец света 2012 я не верю и не верю. Вот в конец целой эпохи в отдельно взятом городе наблюдаю. В марте, когда люди, неравнодушные к политике, активно предсказывали уход Владимира Бойко на заслуженный отдых через Верховную Рахну, в газете «Приозонский рабочий» появилась новая рубрика «Формула успеха». Первой публикацией стало масштабным интервью с молодым директором Харцизского трубного завода Юрием Зинченко. Учитывая, кому принадлежит газета, а также то, что новые материалы под рубрикой «Формула успеха» больше не появлялись, уже к лету возникло предположение, что именно Зинченко станет новым генеральным директором но Ильича. Потом в массы бросили слух, что туда могут направить Цкитишвили. Но в этой инсценировке азастальский директор выполнял стандартную роль злого полицейского. И вот ноябрь. Владимир Семенович уже депутат, а Юрий Анатольевич уже гендиректор Мариупольского медкомбината. У нового директора мариупольские корни, несколько высших образований и больше, чем у бойко опыт работы в Метинвесте. Как и заведено в этой компании, новый руководитель молод, перспективен и креативен. В общем, полная противоположность бывшему народному и красному директору. Вопрос появления, формирования, перемещения на комбинате новой современной команды молодых руководителей – вопрос времени. Причем непродолжительного. В Харциске Зинченко, как и Бойко в Мариуполе, возглавлял градообразующие предприятия. Так что рубрика «Комбинат городу» в газете «Личовец» скорее всего не исчезнет. Правда, теперь помощь будет ограничена строгими рамками социальных программ нет От того, насколько продолжительным будет процесс передачи власти, пока народный депутат Владимир Бойко никуда не собирается съезжать из своего кабинета генерального директора с привычным портретом Ильичана в столу будет зависеть и скорость, и объемность кадровых зачисток на комбинате. Не секрет, что Семенович до последнего момента сдерживал старт крупнейшей оптимизации и поднимая риски для предприятий и города, и сохраняя свою довольно возрастную команду. Теперь, когда он уже не директор, и иличовцев пенсионного возраста задерживать не будут, но, возможно, дадут на память морковку. Остальным предложат лозунг «Там, где работают двое, может справиться и один» и дополнительную мотивацию. Рост зарплаты возможен только в результате изыскания внутренних резервов. Не сомневаюсь, мотивация сработает. Уход Бойка и Матриенкова из комбината – это действительно признаки конца эпохи. Фактически, в местном политику не завершается смена поколений. Хатлубей досиживает последний срок в редком напряжении, и даже Белый, видимо, не будет часто появляться в городе. С его функциями прекрасно справится депутат городского совета с русской фамилией. Кого же, как перекордсмена, двигать на председателя городской парторганизации? В ноябре ушел из жизни еще один представитель ТР. Наверное, не все помнят, что Александр Савчук в 1998 году принимал участие в выборах городского головы и олицетворял на этих выборах третью силу. Но мариупольцы, привыкшие наступать на грабли, предпочли тогда экс-мэра, а Савчук стал только третьим. К счастью для Азовмаша, который именно с его директорством президентством связывает более 10 лет возрождения и относительной стабильности. Так же, как гендиректор Бойко, уже несколько ограниченный в распоряжении финансами комбината, все же оставался гарантом осколков Ильичевской независимости. Так и президент Савчук, даже будучи тяжело больным, был символом остатков суверенитета Азовмаш. Теперь в Мариупольских машиностроителей ждут оптимизации, новые формы хозяйствования и прочие переграды. Страшно далеки они от народа. Уход старшего поколения мариупольских политиков обусловлен рядом причин. Одна из них – неспособность адекватно оценивать вызовы сегодняшнего дня и настроение людей. Типичный пример – реакция на экологические протесты. Отцы Мариуполя просто не могли поверить, что у этих акций нет заказчиков, а люди выходят на митинги не потому, что им платят деньги, а из-за того, что им нечем дышать. Первый митинг состоялся еще зимой, и с тех пор, в интервью и комментариях, как представители власти, так и менеджеров комбината, проскальзывала убежденность, что за всем этим кто-то стоит. Политика, мол, замешана. И эта убежденность никогда не исчезла, даже когда выборы остались позади, а люди вышли на митинг 4 ноября. Налицо так называемое номенклатурное мышление. С пионерского детства вы знаете об угрозах империалистов, в парткоме понимаете, что ухо надо держать вас даже с товарищами по КПСС, а в условиях независимости получаете многолетний опыт организации акций в поддержку президента с подвозом трудящихся или покупкой флоби держателей. И после этого верить, что кто-то приходит на митинг по собственной воле, добавьте фильтрацию информации окружением, психоз, поддерживаемый пресс-службами и другими идеологическими работниками, которым все неудачи нужно списывать на пройске врагов и диверсий саботажников. Но проблема в том, что такой подозрительностью заражены не только руководители старшего поколения, но и молодая номинколатурная поросль. А их дело не пропало даром. К счастью, многие молодые мариупольцы неравнодушны. Именно молодежь и люди среднего возраста составляли основную массу митингующих 4 ноября. Думаю, что большинство из них вряд ли голосовали за действующую власть и регионал но скорее всего потому, что молодежь вообще не ходила на выборы, не веря, что таким путем можно что-то изменить в стране. Украина, Киев – вещи довольно абстрактные в сравнении с такими ощутимыми понятиями, как «Мариуполь» и «Смог». С чего начинается Родина? Вопрос от них не пафосный. Но гражданская ответственность формируется именно на уровне стремления решить местные, близкие тебе проблемы. Не допустить вырубки парка, остановить незаконное строительство, сделать воздух чище. А уже после обязательно придет осознание, что изменять нужно ситуацию в целом по стране, а для этого нужно идти и голосовать. Очень хорошо, что самый массовый митинг прошел именно после выборов, что начисто снимает вопрос о политическом заказе. Но даже если допустить, что инициаторы акции, отдельные люди кем-то заангажированы, то подавляющее большинство участников просто не безразлично. Так что продолжение экологических акций обязательно последует. Конспирологическая стременная. Под занавес давайте немного о версиях. Вопросы, кому это выгодно и кого подставили, муссируются на форумах и в офисах, имеют место. И не попробовать проанализировать варианты ответов было бы неправильно. Помните, революции готовят гении, осуществляют фанатики, а их плодами пользуются проходимцем. Так кто же, кроме нас, уже несколько дней дышащих относительно чистым воздухом, может поиметь дивиденды с Великой экологической Мариупольской ноя... ноябрьской революцией? Еще два месяца назад на форумах основными виновниками СМОГа называли Ахметова и Хатлубея. Тенденция сохранилась, но Хатлубея в отчетах средств массовой информации о событиях 4 ноября и последующих десяти днях, которые потрясли Мариуполь, выглядел как мэр, братающийся с народом. Шутка ли, Юрий Юрьевич решился выйти к митингующим под его окнами? Прочитав Приазовский за 6 ноября, можно вообще подумать, что эта голова вместе с мариупольцами добивается от олигархов кислорода. При этом учтите, кому принадлежит газета. Правда, позднее, после пресс-конференции 14 ноября, в роли спасителей на ее страницах окажутся все. В любом случае, народ гутарит о двух основных версиях. Первое. Определенные силы в партии регионов компрометируют Ахметова в отместку за аполитичность и неоперативность. Аргумент коксовой батареи и аглофабрику нужно было раньше остановить. Тогда и результат на выборах в Мариуполе был и мой. Что, по моему мнению, все же пока еще дерзко. Хотя, если, не дай бог, с Максимом Бородиным и другими инициаторами митинга что-то произойдет, то на кого подумают? В общем, могут недоброжелатели покосить акционеру. Могут. Вторая версия. Кое-кто в Мариуполе хочет сдвинуть в отлубея раньше времени. Вопрос кто? В случае ухода Юрия Юрьевича, исполняющим обязанности, автоматически становится Федай. Но представить его в роли скрытого координатора эко-протестов увольте. А Андрей скорее просто подождет, когда соответствующую команду нынешнему мэру даст партия. Значит, заказать Хатлубе может только человек, рассчитывающий уверенно победить на досрочных выборах. Под вот вариантов вообще нет, кроме одного – по раскрученности и амбициям подходишь лишь ли, 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 Тернавский, да и фирма у него с приставкой «Эко». Это, конечно, шутка. Но если Тер не решился на такие игры, он должен понимать, что это не баловство типа критики городской власти в вечерке, а довольно серьезные вещи. Для завершенности мысли скажу так: Юрий Иванович может быть причастен к столь хитроумным и наглым комбинациям только в том случае, если получил благословение на самом высоком уровне, что, зная его умение добиваться желаемого, полностью исключить нельзя. Даже для меня очевидно, что в итоге даже метановесты его владельцы извлекут прибыль из экопротестов. Слегка. Подмаранный имидж оперативно отбелят в подконтрольных средствах массовых информаций. А таких в Донбассе большинство. Зато получат возможность провести очередное сокращение на Застале. Если верить слухам о том, что Азовсталь, который год сознательно разваливает, так делать это теперь будет гораздо легче, красивее и гуманнее под экологическими лозунгами. А регионалы, которых немало в мариупольском бетинвестовском менеджменте, получат возможность использовать принцип «разделяй и властвуй», настраивая кадровых рабочих против малолетних хулиганов-противогазов, которые хотят закрыть комбинат и вообще против власти и Виктора Федоровича. С прицелом на президентские, так сказать. Как бы там ни было, но мариупольцы впервые, впервые слышите, чего-то добились благодаря своей гражданской позиции. А это очень ценный опыт. Да и власти собственниками заводов должны понять, что лучше вести диалог с общественными организациями и прислушиваться к выступлениям на митингах, чем столкнуться с действиями неадекватного одиночки эко-террориста, доведенного до отчаяния собственной болезнью или смертью близкого человека. Всех-то не проконтролируешь.